0: Nato-møte som nesten ble avlyst viser seg å være et av de viktigste i historien mens toppene diskuterer strategi pågår det full krig i Ukraina Pisk og gullrot må til for å lukke, lokke unge til yrke samfunnet trenger, det mener OECD foreslår blant annet økt stipend, høyere lønn og kutt i studieplasser vi ikke har behov for Byråd Halstein-Bjerke i Oslo kutter OL-kostnadene med 8,8 milliarder kroner Panikkforslag, svarer Karl I. Hagen. er Dagsnytt 18, der vi også spør vem som ligner mest på Sverigedemokraterne. Er det FRP eller er det SV? Det kommer lite senere i sendingen. For nå først. Da NATO-toppmøtet i Wales ble planlagt, var det ingen som kunne ane hvor viktig dette møtet skulle bli. NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen har nå signalisert at NATO vil vurdere det seriøst hvis Irak ber om hjälp i kampen mot IS. Og Europa-korrespondent Åse Marit Beffring, du følger møtet i Newport i Wales. Hva har Erna Solberg sagt at vi kan bidra med i kampen mot IS?
1: Det Erna Solberg har sagt er at først så må jo NATOs generalsekretær vurdere om dette er noe som NATO skal gå inn i, og hun vil ikke gi noen signaler om det er riktig av Vesten å bidra militært. Hun mener at det kan gi Feil signaler Hun frykter for at det kan styrke radikale islamister hvis de nå kan si at dette her er en kamp mellom islam og Vesten, slik at hun er veldig usikker på hvordan man vi forholde seg til dette på nåværende stedet.
0: Og det andre store spørsmålet som vi skal snakke mye mer om gjelder jo Ukraina. Ukrainas president Petro Poroshenko er gjest ved toppmøte og har hatt møte med flere NATO-ledere, blant andre Barack Obama og David Cameron. Hva vet du om disse møtene?
1: av alltså som har foregått på disse bilaterale møtene vet vi ikke så mye av, men det er jo klart at han har jo ønsket å få hjelp. Han har ønsket å få militær bistand, våpen blant annet. Han kommer ikke til å få noen lovnader om det verken i bilaterale møter eller fra nato sentralt eh och Erna Solberg ska ju också ha möte med Proskenko i morgon eftermiddag. Då kommer det nog till att snacka om Norges bidrag för i Norge bidrar med å uppgradera det militära systemet på ett mode, med att tidigare överflödiga officerer nu omskoleras och får nya uppgifter och Norge har där bidragit med halva av 3,3 miljoner till ett sånt fond som ska gå till att göra här en mer moderne. Eh så det blir nog viktigt i samtalen med Solberg.
0: Hvordan preger situasjonen i Ukraina dette toppmøtet?
1: Det preger jo dette møtet på alle mulige måter, som du sa i innledningen. Altså det blir kalt virkelig. Det externa mötet nå sedan murens fall och det skilldes utelockna på grund av ukraina Ukrainakrisen så det har på något måte varit en gavepakke på NATO om man kan NATO om man kan si det sånt för att nu ser man ju att stater eh, har bundet sig till att bruke mer på försvar. Eh de har ju aldrig fylt eh, ingen av de europeiske staterna har fyllt den 2 gränsen man har önskat man ska att man ska bruka 2 av bruttonationalprodukt. Eh nu vill och fler och fler av länderna eh, kanske närma sig den gränsen och det är ju på en måte takket være ukrainerkristne, man kan si på den matten.
0: Tusen takk skal du ha. Også Marit Beffering, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Nå hørte vi altså som Marit Beffering si at Norge skal bidra med omskoleringsmidler til tidligere offisierer. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, dette er jo et arbeid som Norge har vært i ledelsen på i flere år. Vi har drivet i både sikkerhetssektoreform og kapasitetsbygging tak i Ukraina varit att göra sammen med flera Vi bidrar både med officersutväxling, detta program för att träna upp övertaliga Vi har utbyte av kadetter mellan riksgarder och allt detta är ett bidrag till att göra Ukraina i till att både ha ett gott men också ha god demokratisk kontroll över sina vapenindustrier.
0: Så detta är ingenting med den akuta krisen att göra. Detta är ett arbete som längre tid.
2: Det är det och nu har då Norge också sagt sig villigt att påta sig ansvaret för det ene trustfonden som ska bidra med mer pengar till ett arbete.
0: Och Norge ska sända 150 man fra Telemark bataljon till de baltiska länderna på en militärövelse. Ehm, um, vad slags uppdrag är det?
2: Ja, det stämmer bra. Vi önskar som med flera andra land att bidra till de brolighetsåtgärderna som är väldigt viktiga nu för östliga allierade vi har telmarpspatalion på NATO response force beredskaps nästa år och vi trengger att öva och träna och därför så brukar vi den anledningen som är nå, samman med andre, till att eh, träna i Lettland och det är också fördi att Lettland är ett land vi har samarbetat med mycket i Afghanistan och eh, där vi kan ha gott träningsutbude nå och det är ju ett av fler tiltag vi bidrar med vi seglar i diståne minerydderstyrken vi har bidragit med träning för specialstyrkor det som vi vet att det är ett ganska gott och välutvecklat samarbete som nu bygger vidare på.
0: Jag skönjer att du kan betegna det som ett beroligande tiltag för Latvia, men hensikten är väl kanske like mycket att skrämma någon andra.
2: NATO driver inte med skrämmning, men det är ju helt uppenbart att NATO som en militärallians har som en av sina viktigaste uppgifter att beskydda allierat territorium. Nå är det inte något som tillsieras det skulle vara aktuellt i denne sammanhangen nå, men det er Heller ingen tvil om at østlige allierte føler veldig sterkt på Russlands voldsomme aggresjon i Ukraina och er bekymret for det som kan komme til å skje hvis det skulle bli en ytterligere aggresjon mot NATO-land. Derfor er en av våre oppgaver som en alliert å vise allians og solidaritet og bistå også østlige land til beroligeren. Forsvarsminister,
0: jeg håper du har tid til å være med oss litt grann til, for har et par gjester i studio som jeg gjerne vil du skal høre på også. Denne er professor i statsvidenskap, Janne Hollamatt-Lari. Erna Solberg har omtalt Russland som et partner. Det gjorde han et intervju med Dagens Teigingsliv i går. Er Russland fortsatt Norges
3: partner
4: for øyeblikket så har vi ikke et partnersamarbeid. Man sier jo samarbeidspartner, og da, det ligger jo i det at man samarbeider i en slags win-win. Nå er vi jo i en konflikt på den måten at vi legger press på Russland med sterke økonomiske sanksjoner, så vi vil tvinge Russland til å gjøre noe som Russland ikke har lyst til å gjøre. Så det er jo en, det er jo en, en annen type en enn et partnerskap. Så det er Men, mer en
0: semantikk? Det en, ja, altså
4: jeg vet ikke hva man lägger akkurat i partner. Vi har, jo, vi har jo ønsket å ha et partnerskap med Russland siden 1990, altså vi som NATO, NATO har jo forsøkt å utvikle dette, det heter det, det NATO-Russian Partnership. Men nå er det jo en kris og en konflikt hvor vi ikke bruker militærmakt offensivt på noen vis, men vi bruker økonomisk makt offensivt mot Russland med sanksjonene som er ett pressmiddel. Men vi håper jo at den situationen vil... Ende i at man får et partnerskap igjen, det er jo helt klart. Og vi har jo fellesinteresser med Russland på mange fält hele tiden, for eksempel i terrorbekjempelse.
0: Når du hører forsvarsministeren snakke nå om hvilke tiltak Norge er villig til å gå in med, hvordan vi bidrar, hvordan vil du karakterisere NATOs politikk overfor Russland nå?
4: NATOs fremste oppgave er jo å være en forsvarsallianse som beroliger sine medlemmer eh, ved å ha en effektiv avskrekking. Og avskrekking høres skrekkelig ut, ikke sant? Skummelt ut. Mm. Det er det engelske ordet deterrence, og det betyr å stoppe noen fra å gjøre noe. Så ved å ha denne som har være militært sett reell, at man har substans bak det, øvelser, styrker, eh, store nok forsvarsbudsjetter, så vil man avskrekke eller stoppe en vær som måtte tänke på eh, å manipulere eh, eller krysse grenser, eller gå under på en måte raderen og lage trøbbel i for eksempel baltiske land. Sånn at dette er hoved, hovedhensikten med å ha militærmakt, med å ha et forsvar, det er også å si her... Her stopper du, för ellers så skjer det noe. Mm. Så det er jo Ja, altså NATO eh, avskrekker jo hele tiden, hvert sekund som vi sitter her. Eh, altså det er på en måte derfor man har disse styrkene som vi har hatt i alle år i NATO. Men NATOs medlemmer idag är er ofte eh, bruker for lite på forsvar, de har for lite... Eh, moderne utstyr de har for mye kapasiteter de ikke har råd til å drifte så NATOs medlemmer må sanere, samarbeid, integrere og bruke mer på forsvar for å ha ett brukbart forsvar För det er klart du avskrekker ingen hvis du har eh, ubrukelige forsvarskapasiteter.
0: Hvordan står Norge i det bildet her?
4: Norge står väldigt bra i dette bildet selv om vi har ett relativt lite forsvar nå som trenger å bli mer eh, utholdende, altså större så har vi jo veldig moderne fly som vi får, vi har veldig moderne fregatter, vi har, eh, opp, vi har altså modernisert vårt forsvar i veldig omfattende grad siden ca. 2000. Så, og Norge er da størrelsesmessig i budgette på samme nivå som Nederland och Spanien, alltså som en mellomstor makt i NATO.
0: Jag vet ikke, forsvarsminister, om du har noe behov for å kommentere noe av det professor Janne-Horlamat Larissa er nå?
4: Ja, altså jeg er veldig enig
2: i det Jan-Holand Maslari sier, både om hvordan bildet ser ut, og det oss Russland har jo vært ønsket av NATO jobba å jobbe med og bli en partner. Men nå ønsker ikke Russland det. Partnerskap betyr samarbeid. Mm. Nå er det jo helt viktig at Russland är en nødvendig partner for Norge på en del områder, og det kan gjelde alt fra fiskerioppsyn til atomsamarbeid. Vi har kystvakt og det er jo ting som for så vidt går sin går sin gang. Men jeg tror ikke vi må være naive på et veldig viktig punkt. Russland har vist både miljøet, men ikke minst en betydelig økt evne til å handle militært. Vi har gjennomført en stor modernisering av sine militære styrker. Den fortsetter fram mot 2020. Og det betyr at vi står overfor et annet Russland. Det betyr at vi står overfor... Et annet trusselbilde, og det er jo noe av det NATO nå tar konsekvenser av gjennom dette toppmøtet, at trusselbildet, den sikkerhetspolitiske situasjonen, er bare ändra. Og det betyr at noe av det fremste vi kan arbeide med nå og fremover, er å styrke beredskapen, redusere responsene, og det gjelder for NATO som helhet, og det gjelder for de enkelte medlemplanene.
0: Nina Greger, du er senere forsker på NUPI og nato expert vad kan nato göra nå uten att trappa upp konflikten ytterligare?
5: Ja, det är en väldigt delikat balansgång man må gå där. Eh, jag tror nog det viktigste är att man må sända ett väldigt tydligt signal till Russland om att här vill man ikke bare bara sätta ner och se på att Russland agerar på ett mode som bryter med internationell lov och som bryter med avtal som hart nämnt här. Eh, det som allredig är bestemt är att du har en reassurance action plan som veldig noe av det viktigste som man vedtar i dag og i morgen. Det er altså at man har en slags forsikringsplan, eller hva var det, hva var det ministeren kalte det her? Eh, altså, Beroliggelsesplan. Ja. Mm. Og for å på en måte underbygge den, så har man valt å spisse med en egen kapasitet eller styrke som skal kunne settes sin på, jeg tror det er to til fem dagers varsel. Den har blitt omtalt av enkelte i NATO som «It travels light, but can strike hard». Så sånn at det er en måte å vise alvoret på. I tillegg, så som det har vært nevnt her, så er det å ha oss øvelser i Østeuropa, og at man også har diskussioner om forhåndslagring.
0: Alt detta er jo avskrekking, men vi har jo hørt experter som sier at kanskje den vestlige retoriken, bidrar til å eskalere konflikten, at man ikke er villig til på en måte å gå i en annen type dialog med Putin, hvis du skjønner mener.
5: Ja, altså det er jo det er helt klart som det har vært pekt på i den norske debatten at det er ulike narrativer her om ja. hva som faktisk foregår. Eh, og det er også helt klart at den tilnærmingen som EU for eksempel har hatt i forhold til utvidelsene har vært nok så byråkratisk. At man ser på dette som en ren en utvidelse, en byråkratisk forhandling om hva som ska med i avtaler og så videre og, så videre, og ikke egentlig ser det dette betyr, och måten det blir lest på av Putin og av Russland. Mm. Eh, og da kan man selvfølgelig være etterpå klok, eh, men nå tror jeg det er viktig at man også tenker å beholde visse arener, mm. at man ikke nå bare stopper dialogen, som forsvarsministeren sa, att man har samarbeid på lavere nivåer, det går på en sin daglige gang, men at man også åpner for at, at Russland kan hva se jeg si, finne en vei ut eh, på det tidspunktet, det måtte være aktuelt, hvis det er aktuelt.
0: Ja, og Horda Matlari, da er man jo nødt til å fortsette dialogen med Putin.
4: Alltså följligen alltså i krig så samtalar man. Alltså man förhandlaräns man kriger med varandra. Till exempel skedde ju det med taliban i Afghanistan och det är väldigt sån uh, märkligt för folk flest när man ser att uh, jo här har vi konflikt men vi har uh, masse massedialoger samtidigt. Men det är egentligen diplomatiets uh, på normal modus att det är konflikter om interesse og det er motsetninger, det er både press og det er både insentiver til samarbeid så det er klart at Putin ha, det finnes jo nå en, en direkte dialog med Poroshenko for eksempel men samtidig så sikrer Putin sig mye makt gjennom territoriell expansion där mm. i Øst-Ukraina. Dette er det samme Milosevic gjorde før Dayton-forhandlingen i Bosnien, Han sørget for å være så sterk militært at han fikk et godt utkomme av den forhandlingen, sluttforhandlingen. Og jeg tror at russerne ønsker sig å sikre sin innflytelse i Ukraina- og at NATO og EU aldrig utvider til Ukraina. Det er en sånn forhandlingsløsning som ikke kan, NATO kan ikke si ja, det er det vi er helt enige i. Men dilemmaen ligger egentlig i at vi kan ikke si presist fra västlig side hva vi vi ønsker, hva er vår forhandlingsløsning. Fordi vi har ikke tänkt å bidra militært i Ukraina, Eh, men vi har tenkt å, å skru til økonomisk overfor Russland, så er det jo mulig at eh, Russland kan leve relativt bra med det, eh, og velger da på en måte eh, å maksimere og få sin løsning gjennom Ukraina. Så det er uklart fra vestlig side hva man ønsker, men dette er ikke NATOs problem, for NATOs rolle er veldig klar her. Avskrekking. Eh, dette er EUs problem.
0: Det var så langt vi rakk i denne omgang. Tusen takk skal dere ha, Ine Eriksen Takk til Janne Horland Matlari og til Nina Gregeren. Norge må ta grep for å lokke de unge til å ta utdanninger som samfunnet trenger. Det anbefaler OECD i en ny rapport. Tidligere har organisasjonen påpekt at det er et stort gap mellom de unges utdanningsvalg og arbeidslivets behov. Kutt i studieplasser, høyere lønn og økt stipend er virkemidler som kan brukes ifølge rapporten. Andreas Schleicher, representing OECD. OECD Skills Strategy Action Report was released today. Um welcome here I'm glad to see you um in your opinion what are Norway's biggest challenges when it comes to education and planning for the future one is simply to find a better
6: match between the supply of skills and the way it's developed i think there's a big sort of mismatch you've shortages in some areas surpluses in others and i think finding better alignment is important there are also 400,000 People out there with very poor skills, uh, finding place for them, ensuring that they continue to learn over the life cycle is very, very important. And then finally, making this everybody's business. Mm -hmm. And I think the success of Norway is to create a platform where actually different ministries, societal stakeholders are talking together about you know, who should pay for what, mm -hmm. when and how. And I think those three areas together, I think, uh, are very important.
0: I have to bit of what uh, han sier også at Norge har, det er et misforhold mellom utdanning og det behovet vi har. Det finnes 400 000 mennesker uten noen særlig utdannelser i det hele tatt. For at vi skal få dette til, så må ulike ministerier jobbe sammen, og vi må gjøre det til everybody's business that must go absolutely all. So how do we do that? How do we make it everybody's business? Well, I think actually Norway has made a great start today. You, oh,
6: today you <laughs> could see four ministries talking together about this. Okay. Uh, we have over the last year worked with over 60 stakeholders in different places in Norway and I think the the, the conversation is there. But turning this interaction is still a formidable challenge. You also have to imagine there are many talented people out in Norway who are not using their skills fully, mm. uh, who are on benefit systems and out of the labor market and so on. So it's not easy. It's not a government agenda alone. It's really – when I talk about – it's not just a whole-of-government approach. It's a whole-of-society approach that, that you really need. And, you know, skills are infinite. That's the future Oil, I for Norway in the long term, have
0: to rely lot more on the talent of its people than today maybe. Det er kunnskap som er framtida og ikke olje og vi må satse mye mer på kunnskapen. In what way Norway differ from other European countries in this aspect?
6: Well actually I think Norway is quite well positioned. Education okay. has always been a very important part i Norway's agenda. Still, We like to think so. Yeah, but still, you know, you have other European countries who in schooling outcomes, for example, have seen a lot more progress than Norway has. Okay. There are countries who cl create clearer incentive structures for students to study things that are relevant in society, in the economy, whereas in Norway, you know, you let people, a lot of choices. Do what they like. So I think there are areas where I think uh, Norway can learn from other European countries, other countries internationally. There's also a lot other countries can learn from Norway i part the kind of norwegian model of collaboration
0: i think that's a great thing we kan learn from in other places thank you so much we have to continue in norwegian and i do apologize for that but uh, that's how it is to bønder i saksen kunnskapsminister um, huran var det å høre disse dessa i dag? var det tankar du själv har gjort dig i samme baner
7: ja, det är ju det är ju inte okända det som er det var svårt men det som Altså det som OECD kaller skills, som kanske på norsk kan oversettes med kompetanse, det er det dreier seg om så mye. Mm. Dette handler både om hvordan vi skal ha et konkurransedyktig næringsliv, og hvordan vi kan investere og få bedriftene til å investere i de ansatte, mm. og det handler om 400 000 voksne mennesker som ikke har grunnleggende lese- og skriveferdigheter, for eksempel. Mm.
0: Og det handler om det hvordan... hvem som skal ta seg sånn som meg.
7: Hvem som skal ta seg deg, ja. hvem som... de prøve... hva, slags, hva slags utdanningsvalg unge mennesker tar. Ja.
0: Og da er spørsmålet mitt igjen, disse forslagene som går på økonomiske insentiver, er det noe du vurderer?
7: Ja, det er noe vi skal vurdere. Og grunnen til at jeg sier det er for at jeg synes det er, nå har vi fått en stor rapport fra OECD, hvor det, det viktigste de sier, det er at vi må koordinere politiken. vår. Det skal vi gjøre. Vi kommer til å legge fram en stortingsmelding også om, om kompetanse, men...
0: Stortingsmelding, det er blitt som... Ja, jeg vet som... det, men det er jo,
7: tross alt, så er det sånn vi, må, så det sånn vi styrer landet. Vi kan ikke styre landet med bare gode og festtaler. Men, men det, det er men helt konkret, helt konkret på, på dette med økonomiske virkemidler oppmuntring og oppmuntringer og så det er, dette er jo ikke dagen for å lukke dører og lukke debatter. Så jeg synes vi ska ta alle, alle forslagene som OECD har kommet med nå, så ska vi diskutere dem. Fordeler og ulemper å belønne studenter for att ta bestemte studieretninger har noen fordeler. En fordel er for exempel at flere da vil ta de studieretningene sannsynligvis. Vi gjør jo dette for eksempel for å få, eh, rekruttere lærere til Finnmark eller lærere til nordlige landstidene. Ulempene er jo at det er veldig vanskelig å finjustere dette. Så hvis du har et system hvor du gir extra stipend for eksempel for å ta ingeniørutdanninga, hva gjør du om eh, ti år når du plutselig har mer enn nok som tar ingeniørutdanninga? Kommer du da til å klare å samle et politisk flertall for den fjerne denne mm. Det å ta vekk penger som man har gitt noen i Norge, det er, det, er, det
0: er ikke så lett. Marianne Åsen, du støtter allikevel dette forslaget om økonomiske insentiver med att man får bedre studiefinansiering, och du tänker vel også att man kan få
8: plikttjeneste etter ferdig utdannelse? Jeg vill i alla fall säga si det sånt att jag är väldigt glad debatten kommer. Och jag har ju bestämt mig ändlig för att jag ser også ulämpliga som Torbjørn Isaksen säger. Men men du kan inte be mig att dra för att jag läste en pressmeddelande
0: från dig förra da. dag. Nej, nej,
8: inte pressmeddelande. Jag kände det det men NTB eller att man ja. intervjuar NTB. Ja. Men jag sa väl till att detta måste vi diskutera. Ja. Och en av orsakerna till eller vi har två exempel faktiskt, skall det var ju så sånn Norge fick lära för 100 år siden. Da var det ju fattiga folk som inte hade råd att betala sin egen utbildning. De den sponsrad av staten mot att de hade pliktår på steder som ikke hadde lærere. Og der, dermed fikk vi spredd utdanning og kunskap i hele landet. I forsvaret har vi den ordningen i dag. Mm. Den er ikke kontroversiell der. Og det er jo sånn at vi trenger jageflyure og klarer litt liksom å montere det, og det serverer da sivile flyure til samfunnet etterpå. Og så vil, vil jeg si det at de argumenten som Torbjørn Regisaksen har rundt det er gode når det gjelder små, smale utdanninger som kanskje varierer litt. Men vi er helt sikre på i hvert fall to ting. Eller kanskje også tre. Vi er helt sikre på at vi kommer til å trenge gode lærere i fremtiden. Mm. Og vi har nå stor mangel på de som vi blir lærere for fra 1. til 7. klasse. Vi vet vi kommer til teknologi bli teknologisamfunn, kunnskapssamfunn, hvor vi er nødt til å la teknologer, realfagsfolk og så videre. och vi vet vi trenger noen som kan pleie deg og alle andra här. her. Mm. vi trenger folk i helseomsorg. Og de tre fagene meisler sig ut som områder hvor vi bør bruke litt harde virkemidler enn bare si at vi skal snakke opp lærerne. Anders lang langstedt du er leder av Norsk
0: Studentorganisasjon. Hva var din reaksjon på dette?
9: Først må jeg si at det er, det er vanskelig å tenke seg at politikeren kan sette ned på Stortinget og veta hva kompetansebehovet skal være i fremtiden. Da har de brukt SSB, Statistisk sentralbølå, for å få grunnlag for det, og de gjør såkalt framskrivning av kompetansebehov. De tok med en, en sak fra 2008, publisert 4. 2008 som heter Økt behov for økonomer. Og da sier de at de kommende 17 årene vil bli Etterspørselen øker kraftig etter arbeidssaker universitets- og høyskoleutdanning. Økningen vil bli spesielt stor for økonomie- og administrasjonsutdannelse, går det frem av en analyse. Også sier det at samfunnsfagutdannede og jurister vil bli mer etterspurt, særlig i offentlig sektor. så fem år på i 2013, så er SSB ute å si at fremskrivende indikerer at tilbudet ser til øke mer enn etterspørselen for øre utdanning innen økonomie- og og just der har alt snudd på fem år. Det Men nå, det nå kommer jo OS
0: i det med denne rapporten, og det er jo helt tydelig på at når det gjelder eh, helse, pleie, omsorg, når det gjelder ingeniører, så er det er liksom ikke noen tvil og lærere. Det, vi er der i dag. Hva kan du tenke dig å bruka av insentiver for å få folk til å ta de utdannelsene?
9: Det som er viktig er at vi får god kompetanse om hva det yrket faktisk innebærer. Jeg tror vi trenger lærere som er interessert i å være gode lærere for elevene, som er genuint interessert i hvordan barn og lærer best. Vi trenger sykepleiere som har lyst til å drive med omsorg. Vi trenger førskolelærere som kan gå inn og virkelig jobb med barns utvikling. Det er alle ene, men hvordan får vi til det? Jo, og vi trenger ikke deg som kun vil gjøre dette for å få litt mindre studielån når de er ferdige. Så da tror jeg at det er helt andre virkemiddel enn å gi enda mer økonomiske insentiver til deg som tar visse typer utdanninger. Fordi at det er helt umulig at Stortinget skal settes ned og bestemme akkurat hva vi har behov for. Og innen blitt enige om det, så har det dette endret seg. Vi kunne stått der om fem år og hatt helt andre behov enn vi har i dag.
0: Ja, så hva tenker du da? Hvordan skal du få dette til? Hvordan ska vi få nok folk innen pleie, omsorg, helse, skole?
9: Mm, og det er kjempeviktig. Vi må rekruttere de beste studentene, vi må rekruttere de som passer dit, og ikke kun de som har behov for økonomiske insentiver. Og her er holdningskampanjen et veldig godt virkemiddel, sånn som Gnistkampanjen som har rullet godt, og som nå er av begge. De to har vært med på å vite å videreføre Gnist. Den har ført til at mange flere søker lærerutdanning. Og så må vi få det riktigt til å søke det, og det samme gjelder for for helsesosialfaga, og det samme gjeld for ingeniørutdanninga. Men det også... Så ikke økonomiske men, men det
8: gnisskampanjen har virket, og det er jo flere som vil bli lærere, og det er flere som vil ta realfag også, men det er jo ikke likevel nok. Nei. Det er det som er problemet, og så har vi noen spesielle utfordringer, særlig for de minste elevene, og også for de som skal jobbe i barnehagen, at der er det for få som søker sig til. Og veldig godt eksempel som NRK hadde her forleden dag, hvor de også hadde ved Universitetet i Stavanger, så var det 130 som søkte om å komme inn. Det var 80 som fikk tilbud om plass halvfullt, og det er de som skal være i barneskolen vår, og vi må gjøre mange ting for å løfte antall søkere dit.
7: Men jag syns ni när det har sagt att sin Marianne Olsson har sagt att du menar att vi skal göra detta. jeg har sagt att jag vill inte lucka någon dörr at dette detta vi ha, ha, ha en öppen debatt om då. Så är det. det er klart att det är ju inte något principiellt galt i att samhället säger att detta är helt avgörande. Vi ser att vi trenger det. Därför har vi lyssnat i en extra portion så för det vi gör det som distriktspolitisk virkemedel. Vi gör i den vidaregående skolan med at vi ger extra poäng for fördjupning i bestämda fag. Det är helt grejt. Jag tror problemet är snarordningen, sånn visst man ska göra det i praxis det vi värre att avgränsa. Ikke sant? Eh med förskolelärare? Ingenjörer, vad med, med folk som tar biologi? Eh bio bioforskning är en bransch jätteväsk jätteviktig både för sjömatnäringen och
0: annat. Journalister, alla är jämna med, med att vi inte behöver fler
7: av. Men, men, men så jeg, så jeg tror det problem i praxis vi värre att finna en avgränsning eh nettop för det att behovet og vekstbransjen i Norge vil være så mange, og grunnen til at, så er det også verdt å ha med seg at Akkurat nu för exempel i år så är det sån att nå är vi på ett punkt hvor vi har nok som söker ingenjörutdannelsen. Det kan fort gå sån att om ett par år så går det ned igen. Det vi har ett dramatiskt behov för nå, det är fagarbetare. Folk det jobbar i bygg och anlägg, det jobbar i processindustri, det jobbar i välfärdsstatens grundläggande yrker, för exempel inom pleje och omsorg. De vill ju då ikke få en del av den ordningen här. Så det är vanskligt att konstruera det på ett mode som träffar akkurat det vi vill. Gleden er at vi kommer til å snakke mye mer om dette i dette studio. Tusen takk for at dere
0: kom. Um, I'll have to say to you, Andrea, Schleiser, I'm so sorry I had to do this in Norwegian. But I'm sure the minister will translate everything for you while you're having dinner later tonight.
7: Ja, og, og dessverre er jo ikke norsk en ferdighet eller kompetanse som hele verden har enda. Nei, <laughs> unfortunately, you don't speak Norwegian. <laughs> Thank you so much for being here. Thank you.
0: Skjøyterløpende kan flyttes til Hamar, mediesenteret kan reduseres ved 5000 kvadratmeter, og det kan bygges færre boliger. Dermed kan OL-kostnadene kuttes med 8,8 milliarder kroner. Dette er noe av som Oslo 2022 og Norges idrettsforbund har laget på oppdrag fra søkerkomiteen. Idrettspresidenten sier at det er vanskelig å godta forslaget, spesielt å flytte hurtillup og skjøyter til Hamar. Halstein Bjerke, Byråd for kultur Du var med på å legge fram forslaget i dag med byrådet. Stian Berger Østland og idrettspresident Børre Ronglin. Og det var helt tydelige på at dette her var ikke det forslaget dere hadde lyst til å legge fram.
10: Nei, vi mener jo den opprinnelige søknaden som vi leverte i mars ja. eh, om statsgaranti eh, var en eh, nøktern søknad, en god søknad som kunne eh, gjennomført et godt OL i Oslo innenfor, innenfor nøkterne rammer, eh, og også gitt varige verdier både for byen, for landet, for eh, ungdommen i Oslo og Øst. Hvorfor tok
0: dere, ikke liksom, eh, tok dere ikke sammen og sto for det da?
10: Jeg tror at det er klokt noen ganger å lytte på signaler. Vi har fått signaler både fra politiker og ikke minst fra folk flest i den offentlige debatten. Folk har vært bekymret for at omfanget har vært for stort, at kostnadene har vært for høye. Noen har vært bekymret for at vi i for liten grad utfordrer IOCs rigide krav og regler. Så det vi bestemte oss for i forrige var at vi ønsker å ta det på alvor. Vi ønsker å se om det finnes muligheter for å ta omfanget ned, for å ta de offentlige kostnadene ned, og for å i større grad utfordre IOCs krav, de kravene vi mener er urimelige. Karl Hagen, dette blir gjort for å møtekomme blant andre deg.
11: <høy> Nei, det tror jeg ikke. Det er alldeles ikke. Men det er jo litt panikkartet, for jeg er veldig glad for at den opprinnelige søknaden som ga oss noen varige verdier er den som gjelder fortsatt. Men at man har påpekt, jeg går ut fra, der, fra noen i Høyre, Stortingsgruppe eller regjeringen, at man har gitt noen signaler. Men jeg tror ikke det kommer til å hjelpe. Fordi nå blir det jo slik at de varige verdiene, nemlig en ny skjøytehall i Oslo som vi trenger, en ishockeyhall som vi trenger. Alle de studenthybler etterpå, de blir borte mens kostnadene til denne 14-dagers festen, gjennomføringskostnadene, de er der fremdeles, og kostnadene ved å ta imot alle IOC-pampene er der fremdeles. Så jeg tror nok at for Ostos vedkommende, og jeg representerer Oslo Fremskrittsparti, så er nok lysten enda mindre, for vi ikke får de varige verdiene som dog var en av fordelene mm. som Ostos befolkning ville kunne få. Så jeg kan ikke begripe at, at Høyre i regjering, Fremskrittspartiet i statsrådet vil gå imot og ta dissens men at Høyre skal tvinge det gjennom det gjør de ikke, med mindre de har fått et klinkende klart ja fra Jonas Gahr Støre på forhånd.
0: Og det vet vi enda ikke hva han kommer til å si.
11: Nej han kommer ikke til å fortelle hverken eller meg Nei. det. Men hvis han lover det overfor Erna Solberg, så kanskje hun stoler på han.
0: Men, men Karl-Jagen, har jeg oppfattet det riktig at du har sagt at hvis
11: konceptet endres,
0: så gjelder heller ikke den folkeavstemningen som har vært?
11: Det er helt korrekt. Altså, folkeavstemningen som takket være våre, våre forslag vi fikk til, og det var veldig bra, og det har visat at vi kan ha Folkeavstemning sammen med kommunevalg og med stortingsvalg. Så det kommer mange flere forslag om folkeavstemning sammen med våre valg nå. Den var basert på konseptet. Om at vi skulle ha en ny ishockeyhall, Storen eller Skøytal sagt og slett, på Val Hovind. Vi skulle ha en ishockeyhall til. Vi skulle ha mer omfattende bygging av boliger som kunde brukes som studenthybler senere hen. Og ett mediesenter som kunne kanske brukes av NRK. Det ble jo NRK vært med på for lengst. Da hadde vi fått varige verdier. Men det blir borte nå, en god del av de og det er klart at da er det et helt nytt koncept og jeg er veldig glad for at byrådslederen i går i bystyret sa at bystyret skal behandle denne andre søknaden helt på nytt. Og da er det en betydlig mulighet for at også vi fremmer forslag om at vi stopper Oslos deltakelse, fordi de varige verdiene som vil være en fordel for Oslos befolkning, og særlig barne og ungdom, de er sterkt redusert. Hans-Den Berke begynner ikke tida å gå litt fort nå? Jo.
10: Jeg vil si at man har ikke mer enn tid av veien. Den 7. så skal vi levere vår endelige søknad til IOC. Den må også inneholde en statsgaranti. Det betyr att den må ha vært i Stortinget? Det betyr at den må ha vært i Stortinget. Men jeg mener det ville vært gitt den debatten vi har hatt og gitt de bekymringer som har kommet frem blant folk og blant politikere, kanske fremst av alt av finansminister og leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen. Hvis det er väldigt bekymret for omfang og kostnader, så ville det vært uansvarlig av oss å ikke vise frem et mulighetsrom for å gjøre ting annerledes. Og vi har, veldig, vi har vært veldig oppmerksom på at det vi skal legge frem det skal være muligheter for å ta omfang og kostnader ned. Det skal være basert på kvalitetssikret materiale. Det er gjennomført av de samme folkene som stod bak den søknaden som kvalitetssikrerne kalte for nøkteren, robust og uten vesentlige svakheter for bare noen måneder siden. Så alt vi foreslår er gjennomførbart, men det er ikke ønskelig. Det gir mindre varig verdi for byen, og den opprinnelige søknaden er den vi anbefaler.
11: Si at her er det jo også en enorm grad av usikkerhet. Erfaringen er jo at overskridelser ved alle OL blir ganske formidabel. Eh, overskridelser ved offentlig styrte bygg blir veldig, veldig oftest veldig store. Og det er klart i det øyeblikket vi er tildelt, så sitter vi i Saksa. Da er det IOC som har stor makt og kan gi oss omtrent direktiver. Så jeg er veldig spent på de juridiske dokumenter. For hvis vi underlegger oss IOC, så er det ingenting. Når det kommer til 2019, ikke sant? Da, da må du bare komme med penger, og da må det i hvert fall være staten som betaler, og ikke Oslos befolkning. Kort ja, fra
10: Berke, altså dette er jo vårt svar til IOC. IOC oppfordret vakt søkebyene for noen måneder siden om å i mindre grad se på deres 7000 sider manualer og i større grad se på hva er bra for by og land. Vi tar nå IOC på alvor, vi utfordrer dem, vi sier vi utfordrer kravene deres, vi følger dem ikke. Så får vi se hvordan de svarer, fordi at vi mener at det er mulig å gjøre ting annerledes, og ikke nødvendigvis alltid slik IOC skriver i sine manualer.
0: Og det neste spennende blir å se hva regjeringen legger frem for Stortinget, og vad Stortinget kommer til å avgjøre. Tusen takk for at du kom med bystyret
11: kommer til å i desember.
0: Ikke minst, tusen takk, Kåli Agen. <trykket> Religion er ikke svaret for å løse enhver konflikt, det skriver Katharina Jakobsen i en kronikk i Aftenposten i dag. Flere der mange aviser er for opptatt av religionens betydning og bruker for mye plass på det framfor politisk analyse. Aftenposten er Norges mester i koranen, hijab, imam og er den papiravisen som skriver desidert mest om religiøse emner, skriver du også Katarina Jakobsen, tidligere journalist i VG blant annet. Va hva er hovedanliggene ditt når du har gjort denne researchen over fem år på disse religiøse begrepene?
3: Jeg har ikke gjort research i løpet Nei. av år, men jeg har sittet, jeg leser jo vanligvis med stor glede, det gjør jeg hver eneste dag. Det er Norges største avis, og den er veldig god som regel. Men i den siste tiden så har jeg sittet med en stigende av å bli trykket ned av religiøs overload, det er rett og slett for mye om religion i Aftenposten, og spesielt om islam. Og for å finne ut om den følelsen jeg da hadde, faktisk stemte med virkeligheten, så gikk jeg og sjekket noen, dette er selvfølgelig ganske uvitenskapelig, men i hvert fall noen sentrale begreper via retriver, og da fant jeg ut at det stemmer det, at Aftenposten har skrevet mye mer om det de siste fem årene, for jeg bare valgte det som et utgangspunkt, enn andre aviser. Og derfor satte jeg meg ned og tänkte at dette er det kanske verdt å se litt nærmere på.
0: Men er ikke det en
3: naturlig konsekvens av at vi er et
0: flerkulturelt samfunn? At det skrives mer om islam och koran og begreper som vi ikke kjente for 20 år siden?
3: Jo, eh, dette er jo en debatt som er over store deler av Europa. Eh, og det er klart at eh, dette handler i første omgang om omfanget av det man... Altså at det er, er, det er så veldig mye av det. Eh, og så er det jo sånn at eh, Norge er jo nå faktisk et sekulært, mye mer sekulært samfunn enn det vi var før. Eh, og eh, så handler det også måten vi, vi går in i, særlig når det gjelder islam, hvordan man behandler det. Det er klart at hvis man skal diskutere politiske problemstillinger, så snakker man to forskjellige språk hvis man snakker om som religiøs, eller med et utgangspunkt, eller hvis man snakker om politikk. Og jeg opplever at Aftenposten, dels på grund av at de har skrevet så mye om det, men også dels på grund av måten de skriver om det på, spiller en litt spesiell rolle i den norske medievirkeligheten.
0: Håkon Boren, nyrettsredaktør i Aftenposten. Hvordan reagerer du på det du hører?
12: Nei, dette er jo en veldig spennende debatt. Og det som er spennende med den er jo at den har jo ikke noe fasit. For når er nok nok? Og hvem er det i så fall nok for? I Aftenposten lager vi jo journalistikk for Aftenpostens lesere. Og vi vet jo at våre lesere er interessert i religion og verdidebatt. Ikke bare religion, men verdidebatt. Det ser vi på lestallene. Ja, eh, og så er det, nå har jeg ikke sjekket inn et talt, så jeg får ta på det at vi er det mediehuset som skriver mest om eh, religion og verdidebatt. Det, det synes jeg ikke er så veldig rart, fordi vi skriver mest om disse type temaene. Vi har vært ledende på reservasjonsdebatten, på eh, integreringsdebatten, vi har vært, skrevet veldig mye om skille mellom stat og kirke, og det finnes vel knapt en, et mediehus i Norge som skriver mer enn oss om det som skjer i Midtøsten. Alle disse eh, sakene, og mange flere, har jo religiøse aspekter. Og så er det jo ikke sånn at vi bare bruker religion som forklaringsmodell. Vi skriver jo mye annet også for å forklare hva som skjer i Midtøsten, for å forklare integrering, for å eh, diskutere abort. Eh, så det er, det, vi er oppmerksom på dette. Eh, vi jobber med dette, eh, men... Eh, det er ikke så veldig lenge, mange år siden norske medier, inkludert Aftenposten, fikk etikk fordi religion var borte fra spaltene. Men, 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 men
0: når religionen blir forklaringen på konflikter, det er vel noe av ditt anleggende, at det på en måte tilslører det som handler om maktkamp, kvinneforakt, alle de begrepene som vi normalt bruker?
3: Ja, ren politikk, og det, et av poengene mine er jo at jeg lurer på om vi faktisk trenger Koran-sitater for å forstå at ISIS, ISIL er ekstremister og at få norske muslimer tenker som dem. Det er jo også... En kjent sak er at dere har en kommentator som heter Inger Anne Olsen som skriver veldig kunskapsrik og veldig mye om islam. Og hun skriver på en sånn måte at, man, at hun går veldig dypt in i selve de religiøse aspektene i forbindelse med ja, sharia-lover og... Nikab og, og alle de andre vanskelige spørsmålene som er oppe til debatt. Men jeg er opptatt av at hvis man skal prøve å fronter, så er det også viktig at man klarer å se forbi det religiøse. Fordi når man ser rundt seg i verden nå, så er det jo helt opplagt at regionen er jo kilde til veldig mye uro.
12: Ja, og det er vel nettopp det religion er kilde til mye uro og til mye debatt. Ikke bare religion er veldig opptatt av at det er verdi og religion. Det er verdidebatter og religion. Og jeg er jo helt enig at vi det hadde vært, som Jakobsen sier skriver jo, hvis religionen alltid blir fremhevet som det viktigste og brukt som eneste forklaringsmodell, så er det et problem men det gjør vi da heller ikke. Vi skriver jo om fattigdom, vi skriver om analfabetisme vi skriver om maktvakuum i Irak vi skriver om USAs misslykkede midtøstenpolitikk men religion er jo ikke uviktig, det er særlig viktig, og derfor mener jeg at vi må forklare, og er, jeg tror ikke det er sånn i norskbefolkningen at det er for mye kunskap om religion, både kristendom og islam. Men men ett av poängerna till Katarina
0: Jakobsson Svittelles det var att när det gällde för exempel reservationsrätten så var det lite bibels citater och lite religiöst. Då var det ren politik. Men när det handlar om andre typer av konflikter, hvor koranen blir brukt till att på något sätt täcka över konflikten.
12: Men det är ju fördy koran och religion blir brukt aktivt av parterna i konflikten. Då måste det är må... det ju då
0: journalisterns gå igenom, se bak och se si
12: jo, det er journalistens oppgave å gjøre begge deler. Det er jo nettopp å forklare hvordan religion blir brukt, eller man får si misbrukt, da, mm. i i, det, i, det, i et politisk spill. Eh, og det forsøker vi å gjøre. Så altså kan man alltid argumentere om vi gjør det bra nok eller ikke. Eh, men å la være å ta med i denne dimensjonen, eh, det hadde jo også vært feil. Og så kan man si, er vekningen bra nok? Vi mener vi har en ganske god vekning på det. Eh, vi er oppmerksomme på det syns synes det hadde vært veldig rart om vi skulle komme tilbake til den situation som norske medier var i for noen få år siden, hvor religionen nesten var fraværende, fordi vi trodde at religiøs debatt var borte i det sekulære samfunnet. Ditt vil jo ikke du eller Katarita Jakobsen.
3: Nei, selvfølgelig. Det handler nok en gang om måten man diskuterer på. Og så er det klart at en del problemstillinger er ikke føles ikke relevant uh, uh, i et land hvor vi... Og nå snakker ikke egentlig om norske verdier, men jeg snakker om at uh, gjennom mange år så har det vært uh, politiske uh, kamper i landet som har gjort at vi har fått likestilling, som har gjort at det er lettere å være homofil her, at kvinner har uh, anledning til å ta bort alle disse vanskelige problemstillingene. Og uh, derfor er det jo... Kjennes det litt problematisk når man på en måte blir kastet tilbake til religiøse eh, diskussioner i forbindelse med ting som på en måte allerede er jobbet frem i vårt samfunn og som vi liker ganske godt?
12: Det, det, var så, ja. det er, er jo ja. nettopp poenget at de religiøse aspektene har kommet mye sterkere frem de mm. i det offentlige liv, ikke bare i Aftenposten. Takk
0: for at dere kom. Takk til Katarina Jakobsen og til Håkon Boru. Flere på venstresiden her hjemme har klistret Fremskrittspartiet til det innvandringsfientlige partiet Sverigedemokraterne. Det har Fremskrittspartiets ungdom sett seg lei på. I en kronikk avisen av vårt land i dag påstår de at SV har like mye til felles med Sverigedemokraterne. Ja, det går så langt som sånn til å si at de er meningsfeller. Peter Mäll som andra
13: nästforman i Franskspartiets ungdom, vad menar ni med si att SV och Sverigedemokraterna är meningsfeller? Alltså utgångspunkten här då, det är ju det att det många politiker och journalister i Norge eh, som likar samlingen det för FP med Sverigedemokraterna. Så bestämde vi oss för att göra en analyse. Och där fant vi när vi samlingt politiprogrammen till SV och Sverigedemokraterna att de har likoppfattningen i en rekke olika saker. Deler för exempel politikerråder som NATO. Deler att de är motståndare av europeisk samarbete och EU-medlemskap. Det gjelder landbrukspolitikken med sterke subsidier. De er begge for nasjonalisering av industri og energiresurser. Og de er motstandere av private skoler og vil ha en økt rolle for staten i samfunnet på bekostning av vanlige menneskers rett til å bestemme over eget liv. Og i alle disse sakene så er Fremskrittspartiet av en annen oppfatning. For oss i FRP så er Sverigedemokraterne et parti som vi har følt at vi har lite til felles med og som vi ikke ønsker å bli sammenlignet med. Ja, hvorfor ikke det? For det er
0: Sverigedemokraternes Mathias Karlsson, har sagt at citat til tross for forskjellene står Sverigedemokraterne og FRP nærmere hverandre enn noen av de andre partiene i sine respektive land. Så de vil jo gjerne være venner og leke med dere, men dere
13: vil ikke ha noe med dem ja, å gjøre. Det handler om at Sverigedemokraterne, hvor de kommer fra, de kommer fra den rasistiske nazistiske bevegelsen i Sverige. Men jeg har jo egentlig ikke lyst til å gjøre til en diskusjon om svensk innvandringspolitikk eller lignende.
0: Nei, men mener du da
13: at SV
0: kommer fra samme kant, siden du sier at de er mer like Sverigedemokraterne enn dere.
13: Jeg mener at hvis man sammenligner partiprogrammene, så er det mulig å se mange likheter mellom SV og Sverigedemokraterne. Og jeg mener at når folk sammenligner Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterne, så er det få likheter.
0: Adam Rærimo, nest, andre nestledere i sosialistiske ungdom. Hvordan reagerte du da du så likhetspunktene mellom dere og Sverigedemokraterne?
14: Jeg tok det med en god klippe salt, men for å ta først de likhetspunktene som vi dratt opp da, NATO. Sverige er jo ikke medlem av NATO, og det er ingen politiske partier i Sverige som vil melde seg inn i NATO. At vi vil nasjonalisere industri stemmer jo ikke. Og så er det jo sant at vi er enige med Sverigedemokraterne på noen sentrale punkter, som alle partier er, Eh, vi vil eh, ta altså landbrukspolitikken. Vi vil fortsatt ha tålbarere på ost, for eksempel. Eh, det er det så å si bare FRP som ikke vil i Norge.
0: Men hvorfor er denne kampen om å klistre? Dere har gjort hva dere kan for å klistre FRP til Sverigedemokraterne.
14: Hvorfor denne kampen? Hvorfor ikke holde dette til en debatt om norske forhold og norske partier? Nå nå ja där startade det här med en twittermeddelning för omtrent ett år sedan av Eikjornas och så jag kanske den första si att se att det är stora förskälla mellan Sverigedemokraterna och RKP men vi skulle se på huvudtreckan till partierna som har vuxit fram parallelt med huvudsak och det är motstånd mot invandring så är det ju det en ganska central likhet mellan Sverigedemokraterna och RKP mm. och där måste man vara ja at det plutselig ikke skal være politisk korrekt å sammenligne de to, det blir å sette litt på spissen.
13: Jeg har lyst til å på det, fordi at det er helt feil at Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterne har som bakgrunn. Fremskrittspartiet kommer fram en bevegelse som ønsker et av skatter og offentlige ingrepp. Men hvis man skal ta innvandringspolitikk, så er det sånn at i Storbritannia så er, er, vil statsminister David Cameron og det konservative partiet redusere innvandringen til landet. I Tyskland så har forbundskansler Angela Merkel påpekt den rekke utfordring med integrering i Tyskland. Jeg har ikke sett att SV har forsøkt å sette hverken David Cameron eller Angela Merkel i bås med Sverigedemokraterne.
0: Men Sverigedemokraterne går vel ganske mye lenger
13: enn både Cameron og Merkel? Ja, jeg mener at de tingene som David Cameron sier om innvandringspolitikk er forenlige med de tingene som Fremskrittspartiet sier om innvandringspolitikk.
0: Men, ikke, men det er ikke det samme som
14: Sverigedemokraterne sier?
13: Det, det som er det sentrale er at Sverigedemokraternes innvandringspolitikk har en helt annen bakgrunn. Det kommer fra den nynasistiske bevegelsen i Sverige
14: ja det er det definitivt og det er en stor forskjell men er grunnen til at jeg at det kan være mulig å sammenligne Fremskrittspartiet med Sverigedemokraterne er jo en del av de løse utspillene og kanonene som jeg opplever at FRP har på dekk. Når det nå skrives i kronikken at Norge rives i stykker av flerkultur, at Arbeiderpartiet er kvislinga, så er det selvfølgelig ikke noe som Fremskrittspartiet står for, men det er en del utspill som vi også har sett de siste tida som partiledelsen ofte ikke går ut og unnskylder en gang. Og det er den type retorikk som nok Sverigedemokraterne er mer bygd opp runt som så ser någon deler av uh, i FRP. Mm. Og det var i alla fall en ett et morsom stunt det gjorde med att jämföra SV
0: och FRP. Men SV och och Sverigedemokraterna men drar väl enig om sånt till sista att det är inte så många likheter. Jo, vi
13: är eniga. Och det menar det.
0: Ja, vi menar det. står ja. för det. Men vet du vad, då då måste ni fortsätta och snacka om detta här när det kommer ut. Men bara så må jag säga si tusen tack för att ni kom, Petter Mälsom och Adam Reire. Tusen tack. Og så skal vi ikke snakke politik de siste minuttene av Dagsnytt 18 i dag. For hva skjer når dine vakreste drømmer møter dine aller skumleste mareritt? Og hva er egentlig en drøm? Dette er noen av spørsmålene du helt sikkert ikke får svar på når Nasjonalteatret nå setter opp August Trindbergs et drømmesfilm. Marianne Hole, velkommen. Takk. Du spiller hovedpersonen Agnes, som er där till guden och hon ska komme till jorden för att se hur vi människor lever. Ja. Vem är Agnes? Agnes är ett mänske som i vår föreställning har
15: kronisk angst, vill jag säga. Si. vi har motat gott lite bort från det gudeperspektivet vid Strindberg-stycket.
0: Det är bra
15: för det som jag gjorde var svårt. Ja, og det är lite sån gammalaktigt och lite grann kvinnofientligt också, så yes. vi har tagit bort en del av de tingena. Og så, så, Agnes, vi vet ikke helt om det er Gud som sender henne til jorden eller om det er hennes egen stemme som sender henne til jorden for å finne ut av hvorfor lider. Og det er jo på en måte jeg som er drømmeren i, i, i dette drømspillet. Så jeg møter masse karakterer der nede på jorden som er en del av mitt drømmeunivers, og så blir jeg en del av deres drømmeunivers.
0: Jan Selle, du spiller Alfred, offiseren. Ja.
16: Offiseren, ja. ja.
0: Hva slags rolle er det? Uh,
16: jeg leter vel litt enda, men, men altså, det som er forskjellen på utfordringene våre, det er jo, hun er spiller jo som sagt av hoderånden, altså den som drømmer. Um, og hvis man da sammenligner for eksempel hvis jeg står og drømmer om at jeg snakker med mor min om, om huden snakker om ska vi dra på hytta og sånne ting, tar en tid på klokka og ser opp igjen og vi snakker fortsatt om, om det men jeg ser nå at uh, mor min har blitt en ti år gammel gutt det er en drøm og da er vår oppgave å spille den personen som tar skifteform, mm. uh, mens hun spiller da den som drømmer dette her. Så det er en ganske annerledes utfordring da. Uh, og jeg spiller da en offiser som er en tiåring, uh, han er en gammel man, uh, han er en ung forelsket fyr, uh, og han hopper fra å være en ung forelsket fyr til en gammel man i løpet av sekunder.
0: Og utfordringen din er jo da at jeg som publikum skal vara med på den leken eller ja. den forandringen hela tiden. Ja. Jag kan bara önska dig lycka till. <laughs> <laughs> ja, alltså
16: du kan ju se si, alltså hvis man hvis man godtar drömmens form då, ja. så og, og går till stycke med de premisserna mm. så 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 tror jag att um, egentligen kommer få några problem det, eller. Alltså det
15: är ju möjligt i en dröm, det är det som är fördelen med att å
0: lage et drømspill. Men dere krever jo litt av meg som publikum, og jeg må gå i teatret helt åpen, på en måte, og litt hudløs. Og, fordi at i, i omtalen så skriver jo teatret selv at publikum vil inviteres med på en reise som ikke bare er behagelig. Ja,
15: og drømmer er jo ikke alltid behagelige. Det er jo på en måte veldig mye skildring av et mareritt. Mm. Uh, og jeg tror at det er en ganske sånn stor uh, visuell opplevelse å se forestillingen. Vi har jo ikke hatt premiere enda, så vi får jo vente se hva folk syns da. Men uh, det er et veldig tøft scenerom uh, med veldig flott scenografi og veldig mye lyd og musik Og man kan få litt sånn, uh, kommer det fort liksom en sånn panikk av og til eh for det er veldig sånn storslagent. Men... Har dere
0: fått har dere kjent på den panikken litegrann? Bittet litegrann? Jeg hadde vel
15: kanskje liksom en sånn panikk i går, bare bli dratt i som meg så til slutt så bare
16: Ja. det kan
0: fysisk ja. Fyris är strattig.
15: Ja. Ja,
16: ja, du ja, hon upplever ju ganska som grejer Vi vi öker det eller jag Du öker det. Ja.
0: <laughs> ja eller kanske. Men dere, la oss, la oss litt om altså, er det vill låts om regissören Karl Kristof Bjeto. Alltså, hur då det att jobba med en fyr som uh, ikke snakar norsk, uh, snakar lite skrattent engelsk? Uh, går det grejt eller?
16: Det går det går helt fint. Ja. Yeah. <laughs> er jo pass jag vad ska jag säga, si, absurd stycke och det är ju inte ett psykologiskt drivet drama da, som Ibsen. Eh där nästan motsatte av Ibsen som gärna vi bygger upp sagt och roligt så, så han brukar ju bilder alltså brukar bilder från sitt eget liv och och ja, så säkert är det nog vanskligt det helt och
15: han veldig, han er, jeg synes han er veldig kul, mm. uh, og han er også veldig åpen for at vi skal uh, ta med våre bilder i dette spillet. Så jeg synes at han kommer og presenterer et, et, et univers, og så sier han, her har du det, uh, hva har du lyst til å gjøre i det? Og så har vi egentlig byggt det ganske mye sammen, uh, synes jeg. Så han er veldig åpen, og han, uh, han gir seg ikke før det er uh, akkurat sånn som han drömmar
16: om han jobbar ju inte psykologiskt då. Nej. Som många många andra regissörer Han
0: John Brand Dada.
16: Nej, och så där är på grund av styckets form at, ja. at det är ingen så det förklaras aldrig blir en gammal man i stycket heller i originalstycket. Vi har ju kuttstycke ganske kraftigt. Eh så, så du måste på något emot bara okej, okay, han säger <laughs> i men scen eh akkurat där när du säger det så får du ett sammanbrott och du börjar nog grina. Og det må jeg da hoppe i. Mm. Jeg måtte svelge ti ganger før jeg gjorde det, men det er jo selvfølgelig... Men du selvfølgelig, gjør det? Altså, ja, så det så. jeg synes det, det, det er veldig gøy å ha så mange forskjellige resursjører ja. å jobbe med, altså man Nå er det utfordringen, ja. at man må bare... Det er, så det er jo en, det er en veldig konsentrasjonsjobb, rett og slett. Du må fokusere veldig, da, og tenke på noe som er...
0: Som er fælt?
16: Ja, for eksempel barna dine i en eller Å, oh, gud! Jo, ja, men man må jo... Man må jo ja, helt og slett. Og det er, så det er, det er en veldig sånn fokusarbeid, altså. mm. kanskje mer enn noe annet.
0: Å hente fram tingene av seg selv, det er det som gjør at man tenker at jeg, skal, jeg glad, aldri ble skuespiller, for det der å drive og hente fram sin egne erfaringer hele tiden, det er jo så slitsomt. Nei,
15: ja, men det er så deilig også. Er det Ja, jeg må ærlig innrømme at jeg synes jeg er skikkelig heldig som har den jobben. Jeg kan bare ta allt ut på jobb og komme hjem og være helt sånn blir förnöd. Inte och helt
0: harmonisk. Ja, ja, men, men det
15: är ju men det är väldigt deilig att bara nej, jag är så grinig och tom idag och då tränger jag att gå mer.
0: Hvordan ligger dere an som sånn tidsmessig i forhold til premiere, bare for å gnide det litt inn?
16: Jeg tror det ligger ganske godt an. Altså. Ja.
0: Det er Ibsen-festivalen på Nasjonalteatret som begynner på lørdag,
15: så vi er faktiskt egentlig skvisa ut av scenen fram til mandag. Så vi har litt sånn der...
0: Og får... har ikke prøver?
15: Nei, vi har, vi, har, vi har ikke noen prøver nå. Så det er litt rart, det er litt uvant, men derfor så ligger vi ganske bra i tid, tror jeg. Vi har liksom forestillingen. Ja. Vi må bare... Jag stod där en vi hade publikum igår och då blev det lite sån det blev kanske lite uh, voldsamt av og til. det. Och jag gjorde det.
0: Var det märkte ni det på publiken?
16: Alltså första gången man möter publikum nästan alltid är at man trycker lite extra ja. på uh, som skuespelare uh, förliman är osäker man det er är er ettlant märkligt om publikum kommer in i rummet ja. så 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 alltså ja, blir det en helt annan kemi alltså. Det är det, det som man gör med teater då. Okay. Det är publiken med och håller
15: i hvert den forestillingen der for vi henvender oss utrolig mye til de i salen så det krever litt sånn at man ser at det er noen der så vi har egentlig bare ja. spilt med sånne røde seter nå i ukesvis sånn at det satt ansiktet ja det var deilig at det pustet det er jo fantastisk å kjenne at det er, ja, at det er folk som ser på
0: Den sendingen går mot slutten men du Marjan Hole altså, du har denne replikken som er nesten en klisjé da
15: mm. det er synd på menneskene er det det? Ja, det vill jag väl se. Si. Sån ja. där är ju så lätt att vara människa. Det är ju så mycket man ska igenom
0: och så dör man ju jo... så fort. Och på den lyckliga tonen där så säger jag tusen tack för att ni kom. Tack till Morgan, Оле, tack till Ann, Celine. Jag ska bara fortälla att det är Björn, Atli, Lisa som har varit ansvarlig för den sändningen. Det tekniska ansvaret har Finn Li och jag heter Anne-Grasvold och ska tänka lite på att jag synd på mänskliga.